0: Ist das Leben nicht schön, wenn die 49ers wieder Spiele gewinnen? Jan, Ronny und ich haben uns über das Jackson und Jaguars Spiel unterhalten und die wichtigsten Erkenntnisse in der Offense und in der Defense kurz und knackig zusammengefasst. Viel Spaß beim Zuhören und Go Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! 38 zu 10, wieder ein Sieg für die 49ers. Jetzt stehen wir endlich mit 5 und 5 da und wir haben zweimal hintereinander gewonnen. Auch wenn das Spiel gegen die Jaguars natürlich ein Pflichtsieg war, den musst du auch erstmal machen, nachdem was momentan in der NFL passiert. Deswegen sind wir auch hier, um heute darüber zu sprechen und ich habe mir ein, äh, ich habe mir zwei Gäste eingeladen, und zwar den Jan.
1: Hallo zusammen.
0: Und den Ronny.
2: Ja, nabbelt.
0: Na gut, ich würde sagen, gehen wir gleich mal voran rein ins Spiel. Also Jan, wie hast du das Spiel gesehen? Was hat dir gut gefallen? Was hat dir weniger gefallen?
1: Also erstmal muss ich sagen, das war schon das, was, was wir uns, denke ich mal, alle erhofft haben, was wir uns gewünscht haben. Einen äh, sehr guten ähm, Start im Spiel hinzulegen, was ja für unsere Mannschaft immer ähm, ja schon sehr, sehr wichtig ist. Gut ins Spiel zu finden, gleich in Rhythmus zu kommen. Dass wir da aber... So ein Drive hinlegen von, ich habe mir das mal aufgeschrieben, äh, aufgeschrieben 13 Minuten und 2 Sekunden, der längste Drive seit äh, 2000 in der NFL. Und ja, es war ein bisschen ärgerlich, äh, dass wir dann nur mit drei Punkten vom Feld gehen. Ähm, bei dem Pass von Garoppolo auf Wilson wurde ja schon in unserer internen WhatsApp-Gruppe heiß diskutiert, wer da jetzt der Schuldtragende dabei war, dass wir da nicht mit ähm, Touchdown vom Feld gingen. Aber insgesamt, ähm, von der Offense bin ich schon sehr zufrieden. Klar äh, war es ein Pflichtsieg äh, bei den Jaguars, äh, die doch äh, einige Probleme haben. Ähm, aber das haben wir ausgenutzt. Und ähm, ja, ich bin einfach happy. Ich denke mal, euch geht es auch nicht viel anders.
2: Ja, das Pflichtsieg, das kann ich eigentlich nicht mehr hören. Ja, wir hatten einen Pflichtsieg gegen die Colts. Wir hatten einen Pflichtsieg gegen ähm, die... Starkersatz der schwächten Cards. Ja, und äh, jedes Mal haben wir uns dort äh, ins Knie geschossen. Und auch wenn man die anderen Ergebnisse sagt, äh, Lukas hat es ja in seiner Einleitung richtig erwähnt. Wenn man sieht, was da momentan in der NFL los ist, äh, ja, ich glaube, Pflichtsiege gibt es nicht mehr. Ähm, ich habe heute mit ein paar Freunden äh, drüber geschrieben. Und ich bin halt der Meinung, die Niners erfinden sich momentan gerade neu ja äh, dominieren mit ihrem Running Game und äh, wenn Not am Mann ist, dann kommt Gerabolo, haut da ein paar kurze Bässe über die Mitte des Feldes raus, auf Kitte, auf Ayuk und ja, da hatte ich gestern nur ganz, ganz selten äh, oder besser sag auch mal nur zu Beginn nach dem Viertel kurz äh, ja, diese die Befürchtung, dass da irgendwas schief gehen könnte, umso schöner war es nachher hinten raus, dass das Spiel so dominant gestaltet wurde und dass man da in aller Ruhe wunderschön Frittballamt hatte.
0: Bevor wir jetzt konkret über die Offense und über die Defense sprechen, wollte ich euch noch fragen, wie habt ihr die Szene gesehen? Erster Drive, vierter und eins, du marschierst über das ganze Feld. Wärt ihr dafür gegangen oder hättet ihr das Field Goal geschossen wie Shannon? Ähm, ja, das
1: ist eine gute Frage. Ich denke... So das Ganze wir waren ja im Rhythmus, so war mein Eindruck. Es lief ja gut. Wir hatten zwar schon, wie ich schon bereits erwähnt, eine gute Zeit von der Uhr genommen, aber es lief ja. Und man hatte so das Gefühl, im ersten Moment dachte ich, okay, jetzt äh, go forward, lass uns den äh, vierten Versuch ausspielen. Das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Dass wir dann nur für ein, ja viel cool gegangen sind. Ähm, ja, also wir haben das Spiel gewonnen am Ende, ähm, aber mein erstes Bauch, Bauchgefühl war schon, ähm, ach komm, ne? wir sind die 49ers, wir wollen hier gewinnen und gleich mal ein Statement setzen. Aber auf der anderen Seite, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat, vielleicht wäre das Spiel auch, ja, weiß man nicht, aber vielleicht wäre das Spiel dennoch anders ausgegangen. Dann wäre äh, Momentum denn bei den Jaguars vielleicht gewesen und die mit einem guten Drive denn ins Spiel zu holen, ja, ist schwierig, aber bereits gesagt, war mein erster Gedanke, dann doch dafür zu gehen.
0: Also ich hätte einen QB Sneak gecallt. Also ich denke, hätte funktioniert.
2: Ja, hätte ich auch gemacht. Hat ja nachher auch äh, im späteren Verlauf beim vierten und, nee, nicht vierten, beim dritten und zwei, hat ja der Quarterback Sneak auch funktioniert. Und ich glaube auch, den hätte ich an dieser Stelle gekarrt. Zumal wir in einer sehr, sehr guten 4th Position waren. Und selbst wenn es nicht geklappt hätte, ich weiß nicht, die Jaguars hätten, glaube ich, an der eigenen 8 oder wo sie gestartet wären. Und das hätte man, glaube ich, auch vor Schmerzen können. Im Nachgang muss man aber sagen, hat Bayer Schenlein da alles richtig gemacht.
0: Ja, im Nachhinein ist natürlich bei dem Ergebnis nicht so schlimm gewesen. Aber ich denke, dass man in der Zukunft da aggressiver sein sollte. Aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Ähm, kommen wir jetzt generell zur Offense. Also wie fandet ihr die Offense und wie fandet ihr speziell Jimmy G, Ronnie?
2: Ja, also in den letzten Wochen eigentlich stark form verbessert. Er macht wieder das, was er am besten kann. Ja, hat einen schnellen Release, starke kurze Bässe über die Mitte, die äh, White-Receiver generieren, stark nach dem Catch. Und ja. Er ist jetzt wieder dieser Game Manager, den wir für die Offense von Shannon brauchen. Ähm, er profitiert sicherlich auch davon, dass das One-Game momentan wieder sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, man muss halt auch mal hervorheben, dass unsere O-Line in den letzten Spielen halt auch äh, einen sehr, sehr guten Job macht. Ja, Wenn ich äh, bedenke, ich habe mir damals das Spiel der äh, Bills gegen die Jaguars angesehen und wenn ich sehe, wie Josh Allen da die hochgelobte Oline, der Bills zerstört hat, äh, da wurde mir gestern eigentlich so am Anfang hatte ich dann so ein paar Bedenken, aber Josh Allen war gestern überhaupt kein Faktor. Also ich sag, Jimmy G momentan, wie gesagt, stark, vorm verbessert.
1: Ja, gehe ich gehe ich mit dir. Ähm, erinnert so ein bisschen an unseren Jimmy von 2019, ähm, der Game Manager, der ähm, ja das macht, was er soll. Ähm, und gestern auch wieder ähm, 16 von 22 angebracht 176, ja, zwei Touchdown Keine Interception Das äh, Spiel kontrolliert, die Uhr kontrolliert Was wichtig ist und ähm, Ja, man hatte keinen Zeitpunkt Irgendwelche Bedenken, dass da eventuell äh, Nicht der ähm, Richtige Quarterback Auf dem Platz steht, sondern genau der Quarterback für diese Situation, in der Wir uns gerade befinden Der, ähm, ja, das gut kontrolliert hat und uns äh, da auf die Siegelstraße ja, geholfen hat.
0: Das sehe ich genauso. Also Jimmy hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Also hat keine Fehler gemacht. Was besonders wichtig ist, ich glaube, ich habe eine Statistik gelesen, in jedem Spiel dieser Saison, wo er einen Pick geworfen hat, haben wir verloren. Und in jedem Spiel, wo er keinen geworfen hat, haben wir gewonnen. Also man sieht definitiv, wie wichtig es ist, dass er auch keine Picks wirft. Und es ist aber auch nicht so, dass er jetzt weniger Risiko geht, kommt mir vor. Also er hat jetzt wirklich einen guten Rhythmus, findet seine Receiver, bringt den Ball schnell raus, was wiederum der O-Line hilft und das Running Game hilft ihm wiederum auch. Aber einen Pass, über den müssen wir noch reden. Ich weiß jetzt nicht, wer es von euch angesprochen hat, an der Goal-Line zu Jeff Wilson. Jan, wo siehst du, denn, wer hat den Fehler gemacht?
1: Ja, das war, ich habe das auf, am Intro mit eingebracht. Ähm, da haben wir ja auch schon in unserer internen Gruppe äh, beim Spiel diskutiert. Es ist äh, für mich schwierig zu beurteilen. Im ersten Moment dachte ich, oh Gott, Jimmy, ist das dein Ernst? Im zweiten Moment dachte ich, okay, Wilson, stopp kurz. Aber die sind ja auch nicht wirklich weit auseinander. Und es äh, schwierig, aber irgendwie bin ich dann doch ne, zu einer Meinung durchgerungen. Ich denke, den kannst du schon anbringen ne, oder musst du sogar anbringen. Also, ja, ja, schwierig.
2: Ich finde, darüber sollten Moritz und Christian äh, eine extra -Folge aufnehmen. <lacht> da war ja die Diskussion gestern in unserer Gruppe sehr, sehr amüsant. Ähm, ich glaube, dass der Fehler auch bei Jimmy lag. Ich weiß nicht, ob man dem Ball so viel Schmackes geben muss, wenn er da locker rein lupft, sage ich mal. Da hätte Wilson den erfangen können und ja. War, glaube ich, aber alles in allem der einzig schlechte Pass von Jimmy am gestrigen Abend.
0: Sehe ich genauso wie Ronnie. Also ich denke, wenn er den Ball einfach nur lobt, also mit Gefühl, einfach hoch rein, dann ist es egal, wo Jeff Wilson ist. Den muss er einfach mit Gefühl werfen. Aber natürlich muss Jeff Wilson auch ein bisschen Kritik dafür einstecken, weil du kannst die Route nicht stoppen. Ähm, aber jetzt generell zu den Receivern, um auf die zu sprechen zu kommen. Ich nehme jetzt Kittel mit ein. Er hat jetzt das erste Mal drei Touchdowns in drei Spielen hintereinander geschafft in seiner Karriere. Was defin definitiv sehr, sehr gut ist, weil wir in der Vergangenheit eigentlich in der Red Zone ziemlich gestruggelt haben und er jetzt irgendwie zu einem gewissen Red Zone Threat wird, ist definitiv sehr positiv zu bewerten. Und ein Spieler, der mir persönlich in den letzten Wochen immer mehr gefällt, ist Brandon Ayuk. Hatte jetzt wieder einen Touchdown und 80 Yards, glaube ich, und... Zu d glaube ich, brauche ich auch nicht mehr viel sagen. Acht, Rushes ist 79 Yards.
1: Ja, ist schon, schon Wahnsinn. Ich freue mich auch schon, also ich freue mich sehr für, für Ayuk, dass er jetzt wieder, ähm, dass er wieder da ist, dass er wieder ähm, ja, eine tragende Rolle im ganzen System ähm, spielt. Was auch immer da Anfang der Saison los war, ähm, ist jetzt der Vergangenheit, er ist jetzt wieder oder kommt wieder so richtig in Tritt, wie wir ihn kennen, wie wir uns ihn gewünscht haben, die ganze Entwicklung von ihm. Und äh, wie du bereits sagst, 80 Yards, ein Touchdown. Und äh, Kittel auch ähm, wird in der Red Zone endlich gefährlich, das, was man äh, sich schon immer gewünscht hat. Er macht viele äh, Yards, viele Yards auf der catch, so wie wir ihn kennen, aber ähm, erheblich viele Touchdowns hat er halt noch nicht so in seiner NFL-Karriere, wenn man so mit anderen Titans vergleicht, so zum Beispiel Casey und ähm, jetzt ähm, ja, kommt auch das bei ihm dazu ein sehr gutes Attribut kann uns auf jeden Fall ähm, noch endliche Sieger einbringen und ähm, ja, wie bereits erwähnt aktuell läuft es und ähm, es macht einfach Spaß und Mut und vor allem Mut und ähm, dass die Saison dennoch noch nicht vorbei ist ich weiß noch, wie wir nach dem KD-Spiel äh, alle gesagt haben das war es das jetzt endgültig es, es geht nichts. Ähm, die Saison ist wieder verloren. Ähm, zwei Wochen später sieht die Welt ganz anders aus. Die NFL ist mega verrückt dieses Jahr. Äh, warum sollten wir da nicht eine positive Rolle in den ganzen Spielen?
2: Ja, ich bin da voll und ganz bei euch. Ja, äh, Kitte jetzt vom dritten Touchdown der Saison ähm, war ja auch noch mal verletzt mittendrin. Und äh, hat, glaube ich, in seiner ganzen Karriere, jetzt war das sein 17er Touchdown, zählt er halt nicht zu seinen Stärken eigentlich, aber ist da, glaube ich, diese Saison halt auch stark verbessert. Man muss halt sagen, es greift momentan ein Rad ins andere. ja äh, Thibaut äh, wird viel als Running Back eingesetzt, äh, hatte gestern leider nur einen Catch. Äh, wir haben ja immer noch gehofft, dass er die 1000 Yard mark knackt. Ähm, dafür hat er 79 Rushing Yards. Er hat äh, Ayuk mit sieben Catches für 85 yards. Also das die Offense, wie gesagt, da greift momentan ein Rad ins andere. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, Jimmy hat gestern seinen 10 äh, seine 10000 Yard marke hat er geknackt. Und, äh, ja, wie gesagt, äh, wie es der Jan gesagt hat, äh, vor zwei Wochen äh, sollte noch jeder Stein umgedreht werden, es sollte reagiert werden und so weiter. Und jetzt auf einmal lebt unsere Saison und ja, wir sind voll dabei im Kampf um die Playoffs.
0: Was man auch noch erwähnen sollte, ist unser Run-Game. Wir haben es leicht angeschnitten. Unser O-Line ist wirklich extrem stark, vor allem in den letzten zwei Wochen und die Receiver, ich erinnere mich an die Situation von Joan Jennings, wo er seinen Gegenspieler völlig fertig macht, der dann wurde weil er einfach so von der Rolle ist, mit der Füße gar nicht klarkommt, dass ist unfassbar wichtig, dass jeden Gegner, wir haben es auch gegen die Rams gesehen, Jalen Ramsey, wie er auszuckt an der Sideline, also das Run-Game wird immer besser, es gab jetzt auch explosivere Runs, fand ich, vor allem wenn d ball den Ball hatte und ja, d balls Running Back, ich weiß nicht, wie es euch gefällt, also für mich, für meinen Geschmack ein bisschen zu oft und vor allem am Schluss, wie es schon entschieden war, aber über einen Spieler, den ich eigentlich reden wollte, ist Trace Sermon, den haben wir mal wieder gesehen und zwar 10 Carries hatte. Für, ja, ich habe mir jetzt die Yards nicht aufgeschrieben, aber er hatte 3.2 Yards per Carry, was mehr war als von Jeff Wilson. Wie hat er euch gefallen?
2: Ja, auch stark form verbessert. Ich meine, er hat in den letzten Spielen eigentlich äh, fast gar nicht gespielt. Da äh, weiß nicht, ging die Diskussion wieder los, dritte Runde gepickt, äh, ja, noch hoch hochgetradet für ihn. War es doch ein Fehler. Ja, gestern hat er mal wieder eine Rolle gespielt, hat er ein paar Carries bekommen. und Ich muss sagen, ich habe ihm in meiner Fantasy-League auch noch schnell gewählt, als ich gehört habe, dass Mitchell nicht spielt. Und ja, er hat mir da auch ein paar Punkte gebracht. Und ich glaube, dass er auch auf einem guten Weg ist und dass ihm das sicherlich auch gut getan hat, da gestern mal wieder ein paar Runs zu bekommen.
1: Ja, schließe ich mich voll und ganz an. Ich habe es ja vom Spiel auch gefordert, dass wenn jetzt bei dem Spiel Sermon da keine Rolle spielt oder ähm, überhaupt keinen Snap sieht, dann, ähm, dann war es das, dann läuft irgendwas völlig daneben bei ihm. Aber er hat gespielt 10 Snaps für 32 Yards, glaube ich. Und ähm, ja, und auch einen wichtigen ähm, Pass noch gefangen, wo Jimmy äh, doch ordentlich unter Druck kam ähm, zum neuen First Down. Ich glaube, wo wir dann noch das field Goal vor der Halbzeit geschossen haben, glaube ich, die Situation war das. Und ähm, ja, hat seine Chance, denke ich mal, ja, schon genutzt. Ähm, man kann sich auf ihn verlassen. Hat nicht gefammelt oder einen Blödsinn gemacht. Und ähm, ja, aber nochmal äh, zu Debo zurückzukommen. Für mich war das auch ein bisschen viel, gerade am Ende hin. Das habe ich dann auch nicht mehr so verstanden. Ähm, der hat dann doch schon in letzter Zeit einige ähm, Rushing Yards auch sammeln können. Er ist auch natürlich brandgefährlich, natürlich muss er seine Stärken einbringen, aber ähm, gerade zum Ende hin äh, muss das nicht unbedingt sein. Äh, wir wissen alle, jeder Spielzug kann ja leider der Letzte sein in dieser Sportart. Und, ähm, aber ich denke, ähm, das weiß auch Kai richtig äh, einzuschätzen und das ein bisschen zu drosseln. Und ähm, ja, im nächsten Spiel ist hoffentlich auch Mitchell wieder dabei. Ähm, Wilson wird vielleicht noch stärker, uh, Sermon ist da und ähm, ja, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
0: Ja, bei Wilson fehlt mir irgendwie noch diese Spritzigkeit, die er letztes Jahr hatte. Also es fällt mir, ich weiß nicht, ob es jetzt nur meine Meinung ist, aber er wirkt noch nicht so spritzig und nicht so schnell wie noch vor seiner Verletzung aber um jetzt auf Debo zurückzukommen, ich würde ihn sehr, sehr gerne öfter mal als Third-Down-Back haben, also dass er als Third-Down-Back im Backfield seine Routen läuft, weil so bekommst du viel mehr Matchups mit Linebackern, weil wir hatten zum Beispiel oft das use Jack dann in Motion gegangen ist und wir empty Backfield hatten und dann geht der Linebacker Miles-Jack raus, um use Jack zu covern. Wenn da aber Debo stehen würde, hätten wir Debo gegen Miles-Jack und ich würde dieses Matchup viel mehr forcieren und das habe ich bis jetzt nicht so ganz verstanden, aber das würde ich gerne in der Zukunft öfter mal sehen. Und wenn ihr jetzt zur Offense nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich auch zur Defense übergehen. Gut, kommen wir mal zur Defense. Also ein Name, den man natürlich erwähnen muss, ist Nick Bosa. Wieder zwei Sacks, er hat jetzt Double Digit Sacks, also zehn Sacks in der Saison geschafft. Er ist quasi nicht zu halten, bekommt so viele Double Teams, also man muss ihm echt Credit geben. Was mir aber Sorgen macht, ist, dass er wirklich außer einzelne Male einmal Arden Key zum Beispiel schon oft alleine gelassen ist im Pass Rush.
1: Ja, aber er macht insgesamt ja einen super Job. Also nach so einer Verletzung, nach einem Kreuzmann-Ressort zurückzukommen, ist schon, ähm, ja, ist schon Wahnsinn, muss man schon sagen. Jetzt hat er ähm, Karriere high mit 10 Sex und zu diesem Zeitpunkt, wir sind Woche 11, wir selber haben zehn Spiele gespielt. Ähm, er ist brandgefährlich und wie wir auch gesehen haben, wie du auch richtig angesprochen hast, wird da gehalten, kriegt da einen Chip-Lock und äh, muss, wird immer gedoppelt und setzt sich da trotzdem durch und macht so viel Druck aus und äh, ich habe gestern ein paar Mal auf ihn äh, ein bisschen extra geachtet, äh, mit, mit Speed an seinen Gegenspieler sofort vorbei. Da hat äh, Lawrence aber gleich den, den Ball wie schon ähm, geworfen oder weggeworfen. Also brandgefährlich wenn Bosa fit bleibt und sein Leistungsniveau so halten kann, ähm, dann traue ich ihm schon so, weiß ich, 16, 17, 18 6, traue ich ihm schon zu. Er ist ähm, ja, schon sehr, sehr wichtig ähm, für, für uns, er ist schon echt ein Schlüsselspieler. Ich will jetzt hier keine alte Diskussion mit Lukas wieder anfangen, ähm, was wohl wichtiger ist, aber ähm, äh, er ist schon einfach, äh, er ist schon ein Star bei uns, das muss man schon ganz klar sagen.
2: Ja, Lukas, da muss ich dich ein kleines bisschen korrigieren, weil die sagt, dass ein Spieler da momentan nicht zu halten ist. Wir sehen es ja Woche für Woche, dass er nur hier halten wird. Ja, also dennoch <lacht> überragend, was er da momentan abliefert. Ja, ist der erste oder der einzige Spieler, der 10, 6 und 15 Tackle verlässt hat. Und das halt Woche für Woche gegen Double Teams. Und was mich halt bei ihm auch so beeindruckt, er, er gibt das Play nie auf, Dass er gestern einmal um den Tackle drumherum dann hat äh, Trevor Lawrence dann einen Schritt nach vorne gemacht, dadurch konnte er ihn nicht packen, er hat dann am Boden gelegen. Lawrence ist nach außen gescrampelt und Bosa sofort hoch, wie von der Tarante gestochen und da wieder hinterher und äh, hat das Play dann im Endeffekt dann doch noch zerstört und es ist einfach nur überragend, was er da momentan äh, für eine Leistung an, an den Tag legt, Woche für Woche, äh, zerstört er das Spiel der gegnerischen Offense und man kann nur hoffen, dass äh, die Ford jetzt irgendwann wieder dazukommt, äh, dass der Fokus vielleicht nicht ganz so auf die liegt und dass er da vielleicht noch ein bisschen an seinen Stats arbeiten kann und noch dominanter wird.
0: Bei die Ford haben wir, glaube ich, kein Update. Also nicht, dass ich irgendwas gelesen hätte. Es handelt sich aber auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall die Verletzung, die er letztes Jahr hatte. Und das sieht für mich persönlich, also ich denke nicht, dass er nochmal zurückkommen wird, wenn er schon letztes Jahr mit dieser Verletzung so ausge lange ausgesetzt hat. Aber ich hoffe es natürlich. Wir haben es gesehen, Bowser ist zwar da, aber er ist quasi der Einzige, der konstant Druck auf den Quarterback bringt. Und wenn DeFord da wäre, dann hättest du dieses Element, dass du wirklich von beiden Edges kommen kannst. Aber Eric Armstead ist zwar sehr, sehr gut, auch Inside und Arden Key, aber es ist halt alles nicht konstant, wie ich finde. Und ja baden Key muss man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, wir haben es in der Gruppe angesprochen, dass er eine sehr, sehr gute Verpflichtung war im Sommer. Vor allem als Rotational-Pass-Rusher und vor allem von Inside. Also da war ein echt guter Fang dabei. Und ich freue mich auch wieder, wenn Maurice Hurst zurückkommt. Sollte vielleicht sogar schon nächste Woche zurückkommen gegen die Vikings.
1: Ja, absolut. Auf, auf den freue ich mich persönlich auch sehr. Der kann auch nochmal ähm, endlich einen Druck auf den gegnerischen QB generieren. Und das könnte vielleicht noch den einen oder anderen Raum für äh, Bosa geben. Ja, zu, zu Key muss ich auch sagen, eine gute Verpflichtung. Ja, wir haben ja kurz vor der Trading Deadline äh, noch Ominu oh, geholt. Ich nenne ihn immer liebevoll Omi. Ähm, vielleicht kommt er auch nochmal rein und kann sich beweisen. Und ähm, der ist zumindest schon in der Rotation da. dabei ähm, insgesamt ist, wie du richtig sagst, ist Bosa schon... Ja, ich will nicht sagen alleine, aber. Ja, ein bisschen Unterstützung von der von anderen Edge könnten wir schon noch gebrauchen.
2: Ja, das stimmt. Äh, obwohl wir sagen müssen, dass äh, Key halt jetzt im dritten Spiel im Folge mit Sack verbucht hat. Also, da ist da schon äh, auch ordentlich unterwegs für einen rotation Und ja, von wem ich immer noch ein bisschen mehr erwarte, das ist halt äh, Eric Armstead. Ähm, also. Die Zahlen sagen ja manchmal was anderes, aber wenn ich mir die Spiele so angucke, ich finde halt schon, dass er noch ein bisschen dominanter werden könnte und Bose da auch noch ein kleines bisschen mehr unterstützen könnte. Aber wollen wir nach so einem Spiel nicht das Horn der Suppe suchen, sondern ganz einfach sagen, dass unsere Defense da gestern auch äh, oder unsere Dieder da auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Äh, Trevor Lawrence hatte, glaube ich, permanent Druck. Und äh, ja, das war schon einer der besseren Auftritte unserer Dieder.
0: Hast du sehr, sehr gut gesagt und vor allem auch Samson Abo Erstes Play direkt, ein richtig geiles Tackle for Loss mit richtig viel Effort gewesen. Also der Run, den ich ja stark kritisiert habe, beziehungsweise die Run-Defense, war stark verbessert. Also äh, Wie heißt der? Ronnie James Robinson hatte wirklich kaum Yards. Ich glaube einen Länge, bisschen längeren als 5, 6 Yards Lauf, aber sonst hat man es wirklich gut unter Kontrolle gehabt. Und auch im backfield keine Fehler gemacht und auch ein Fumble forciert von Josh Norman, also er wurde viel kritisiert, aber er hat trotzdem schon das fünfte Fumble, glaube ich, geforstet, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, beziehungsweise im Kopf habe, also... Das,
2: der sechste sogar.
0: Ja. Also sehr, sehr stark, diese Plays braucht man und Fred Warner hat es im Gegensatz zum Cardinals-Spiel geschafft, auf den Ball drauf zu springen und ihn auch festzuhalten.
1: Ja, endlich. Ja, Läuft eigentlich äh, ziemlich gut. Wir haben gestern auch nur 200 Yards insgesamt zugelassen, was auch sehr, sehr stark ist, finde ich. Ähm, ja, zu, zu Norman auch ähm, ja, 89,6 bei äh, PFF. als great. Äh, ist auch ordentlich für das Spiel jetzt. Ähm, ja, wurde schon ein bisschen kritisiert, der Gute. Aber ich denke, er, er macht sich schon. Ne? Er macht sich schon bemerkbar. Und ähm, gibt schon... ja Stabilität gibt er uns ja dann doch schon irgendwo. Und ähm, ja, insgesamt war es gestern auch ähm, ein sehr guter Auftritt und ich hoffe einfach, dass wir da anknüpfen, dass wir uns dann äh, den Sieg hier noch genießen, da aber jetzt ein bisschen runterfahren, weil am Wochenende steht ein sehr, sehr schweres Spiel an und da kommen wir bestimmt jetzt auch noch mal kurz drauf zu sprechen.
2: Ja, äh, bin ich voll und ganz bei euch. Ähm, mir hat Warner gestern auch, äh, wieder gefallen. Ich glaube, er ist auch auf einem guten Weg, wieder zur Stärke zu finden. Äh, war der sehr solide. Ähm, wer, mir auch, wer mir auch richtig gut gefällt, das ist Al Shire. Der äh, räumt ja da auch richtig auf. Er ist auch über auf dem Platz zu finden. Äh, Gray Greenlaw äh, vermisst man momentan, glaube ich, nicht so richtig. Und ja, generell war unser Backfield halt auch wieder etwas besser. Ja, wie man so sagt, im wenn wir da mit dem mit dem Fumble äh, dann mostly hat ein paar gute äh, ein paar gute defensive Plays gehabt und äh, auch unsere Safeties ob das jetzt Chuckis guitar war ob das äh, Hufang war der auch einmal da äh, einen Run von Trevor Lawrence gestoppt hat oder halt auch Jimmy Ward äh, das war schon auch äh, eine bessere Leistung man kann jetzt sicherlich wieder sagen ja es waren noch die Jaguars aber die hatten ja von den letzten vier Spielen da auch zwei gewonnen. Und von daher, denke ich mal, war das schon auch von der Defense eine sehr, sehr solide Leistung.
0: Ja, du hast das sehr, sehr gut gesagt. Also im Großen und Ganzen kann man sehr, sehr zufrieden sein mit der Leistung auf beiden Seiten des Balles. Und was mir persönlich wichtig war, ist, dass es endlich mal so ein Statement-Sieg war. Also, dass du mal wirklich ein Team beherrschst, das Spiel früh entscheidest und denen einfach vom ersten Play an zeigst, dass da gar nichts zu holen ist und dass du die heute an die Wand spielen wirst. Und das war definitiv zu sehen und das war auf jeden Fall wichtig und das zeigt auch, zeichnet auch gute Teams aus, dass du einfach Spiele früh entscheidest und den kleinen Teams nicht mal den Hauch einer Chance gibst, dass die die Überraschung und Anführungszeichen schaffen werden. Aber am Sonntag gibt es ein extrem wichtiges Spiel und ich, es ist eigentlich schon ein Playoff-Spiel, wenn wir uns ehrlich sind, und zwar spielen wir gegen die Vikings, die Wiederauflage des NFC ähm, Divisional Games 2019, wo wir gewonnen haben. Ähm, aber definitiv ein sehr, sehr wichtiges Spiel, die Vikings sind momentan im Playoff-Picture, wir noch nicht, aber ich denke, das wird sich am Sonntag ändern, oder Ronny?
2: Ja, wird natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel, die Vikings stehen auch bei 5 und 5 und ja, das ist schon ein richtungsweisendes Spiel, ähm, was sicherlich sehr, sehr haupt wird, Wer gestern, sage ich mal, ich hatte nebenbei, neben dem Niners-Spiel, hatte ich äh, das Viking-Green Bay-Spiel äh, das hatte ich nebenbei laufen und das war schon äh, offensiv auch eine sehr, 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 sehr starke Leistung der Vikings. Und das wird ein richtig hartes Brett, was wir da bohren müssen. Aber wie gesagt, wir wollen in die Playoffs und da können die Vikings halt auch nur ein Zwischenstopp sein.
1: Absolut richtig. Ich denke, das wird schon einen Playoff-Charakter haben am, am Sonntag. Wir spielen zu Hause und da können wir jetzt nochmal den nächsten Schritt machen, wieder. Ja ein und uns auch selber beweisen, dass wir wollen den äh, letzten oder was auch immer, einen, einen der äh, Playoff-Spots, den wollen wir haben. Und ähm, wir sind jetzt in der Position, ähm, auch das sagen zu können, dass die Saison nicht vorbei ist und wir immer noch alles geben. Und äh, mit den Vikings kommt, wie auch richtig gesagt, ein starker Gegner, die auch selbstbewusst sind und ähm, die das Spiel auch gewinnen wollen. Und das ist wird, wird hart, aber wird für die Vikings genauso hart wie für uns. Aber wir spielen zu Hause, auch wenn das in der Vergangenheit nicht unbedingt unsere Stärke war. Aber hoffen wir mal, dass wir mit den Rams Sieg zu Hause äh, ja auch eine neue Zeit einläuten konnten. Dass ähm, ja schon so eine gewisse Intersaison eine Aufbruchsstimmung herrscht, dass wir das alles mitnehmen. Und ich habe vor der Aufnahme noch so schnell einmal so ein bisschen durch äh, Twitter durchgescrollt und ich weiß gar nicht mehr, wer das war, in einer schrieb da, du ISPN oder was weiß ich, Hochrechnung, haben die 49ers eine Wahrscheinlichkeit, in die Playoffs zu kommen, von äh, 49%. Prozent. Ähm, was auch immer wir jetzt damit anfangen können, kann sich jeder ausmalen. Aber ähm, man selber fängt ja auch schon so ein bisschen an zu rechnen. Man geht so in den Spielplan ein bisschen durch. Mensch, wie viele Siege könnten reichen? Ein Experte meinte da, ich weiß auch leider nicht mehr, wer das war, das habe ich kurz in der Mittagspause gelesen. Dass sie von den Jahren jetzt die restlichen Spieler alle gewinnen, das äh, sehe ich leider nicht so. Wäre natürlich super. Ähm, aber das müssen wir vielleicht auch gar nicht, um in die Playoffs zu kommen. Und dann mal die Frage an euch jetzt: Was meint ihr, wie viele Siege reichen, um am Ende ähm, eher, eher ein Wildcard-Team zu sein oder sogar noch mehr? Ich persönlich denke, fünf Siege könnten am Ende reichen.
0: Ich denke, fünf Siege reichen sicher und vier Siege wahrscheinlich sogar. Also ich denke zum Beispiel, dass die Saints so gut wie kein Spiel mehr gewinnen werden. Die Panthers werden immer wieder ihre Niederlagen dabei haben. Die Vikings sind wirklich auch mega inkonstant. Also ich denke, dass man mit neun Siegen reinkommt, wenn man gegen die Vikings und gegen die Falcons gewinnt, wenn man dann einen Tiebreaker hat gegen alle Konkurrenten. Dann denke ich, kommt man mit neun rein. Mit einer Niederlage braucht man zehn.
2: Dann sollten wir auf Nummer sicher gehen und wirklich die fünf Siege noch holen. Und Jan, wenn du sagst, äh, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 49%. Wenn das kein gutes Oben ist, dann weiß ich es auch nicht.
0: <lacht> das ist ein sehr, sehr schönes Ende der Folge. Also mehr zum Vikings-Spiel gibt es am Donnerstagabend, beziehungsweise wird die Folge Freitag, Mittag, Freitag früh online kommen. Ich glaube, wir haben sogar einen Gast von den Minnesota Vikings-Fans aus Deutschland. Ähm, ja, wenn ihr jetzt zum Spiel gegen die Jaguars nichts mehr zu sagen habt, würde ich auch zum Ende kommen und mich bei euch bedanken für die heutige Folge.
1: Ja, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, äh, ein, auch einen Sieg zu äh, reflektieren. Und ich hoffe, es kommen noch äh, viele dazu. Ich denke, jetzt beginnt nochmal äh, ja, eine weitere heiße Phase in der Saison. Und ähm, wir alle drücken unseren Niner die Daumen, dass wir vielleicht doch noch eine erfolgreiche Saison erleben.
2: Ja, kann mich den Worten von Janu anschließen. Äh, war sehr, sehr schön, einen Sieg zu reflektieren. Und ja, macht wieder ein bisschen mehr Mut äh, für die kommenden Aufgaben. Äh, es war sehr schön dabei zu sein. Ich wünsche euch, wann immer ihr das hört, viel Spaß beim Anhören und go Niners!
0: Sehr, sehr schöne Schlussworte von euch. Ich wollte nur noch sagen, genießt die NFL seit lang ist die Saison nicht mehr. Genießt die Spiele der Niners und